Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, Вестники Царства. Сегодня Бог дает нам еще одну возможность учешаться созерцанием славы Иисуса Христа. Вы помните, сегодня мы продолжаем исследование 14 главы книги Откровения, которая раскрывает нам основание терпения святых. Вы помните, центральный текст этой главы, он звучит так, 12 стих, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Здесь терпение святых. Я уже говорил, что греческое слово, переведенное как терпение, можно перевести как стойкость или выносливость во время трудностей. Это способность во время трудных переживаний жизни иметь эту способность радоваться и получать утешение. Таким образом, понимание этой главы оно влияет на выносливость или стойкость святых во время сильных трудностей. Можно сказать, что эта глава, она раскрывает нам источник, где найти терпение, когда люди говорят, где, где взять терпение, или как научиться терпеть. У нас есть ответ. Посмотрите в 14 главу. Здесь Иоанн говорит, здесь терпение святых. Более того, несмотря на то, что эта глава описывает два грядущих откровения об Иисусе Христе, данный призыв относится не только к верующим великой скорби, данный призыв относится ко всем. Другими словами, здесь Иоанн берет две иллюстрации, взятые из будущего, для того, чтобы раскрыть очень важную истину, показать людям, где же находится терпение святых, на основании чего они могут иметь эту способность переносить различные трудности жизни. Именно поэтому это послание Христос отправляет верующим первого века или верующим первой церкви. Это послание направлено на то, чтобы те люди, которые жили в это время, во время гонений сильных трудностей, они могли обрести этот глубокий фундамент, который помогал бы им испытывать и продолжать испытывать глубокий покой несмотря на различные обстоятельства жизни. Нужда в терпении или выносливость во время трудностей объединяет всех людей, независимо от времени и места их обитания. В терпении нуждался Адам и Ева после грехопадения. В этом нуждался Ной, Авраам, Давид и другие мужи веры. В терпении нуждался простой еврейский народ и также пророки, которые постоянно возвещали Божью волю. В этом также нуждались и апостолы, пророки Нового Завета, когда они ходили со Христом и после Христа. В терпении нуждались христиане на протяжении 2000 лет. И мы сегодня признаем, что в этом мы сегодня постоянно нуждаемся. Сегодня можно часто услышать выражение, когда кто-то говорит, что у меня уже не хватает терпения. Более того, часто люди говорят по, другому, по отношению к другому человеку. У меня не хватает терпения уже на тебя, сколько можно? Кто-то устал и даже говорит, я уже не могу терпеть, я сильно устал и так далее. Я думаю, каждый из вас в какой-то момент жизни переживал нужду в терпении. Когда вы приходили к моменту, понимаете, что вам трудно. И особенность, и особая трудность заключается не как в тяжелых обстоятельствах, а как в вашей реакции. Вам очень трудно реагировать на эти обстоятельства, терпеливо их переносить. С одной стороны, мы понимаем, что Эти обстоятельства, они допущены Богом. Но где найти это терпение или способность с радостью пройти их? Более того, дефицит терпения испытывают не только взрослые, но его испытывают даже дети. Им особенно трудно терпеть хоть какую-то боль. Им особенно трудно ждать или переносить какие-то препятствия или трудности. 
Можно сказать, что терпение, в терпении мы нуждаемся в каждый момент нашей жизни. Более того, дефицит терпения является причиной многих наших греховых пороков, как, например, раздражение, гнев, ропот, обиды, разводы, конфликты и так далее. Все они в основном являются выражением дефицита терпения. Более того, самое печальное, что дефицит терпения оно лишает человека внутреннего покоя, радости и счастья. Именно поэтому, возникает, смотря на все это, возникает вопрос, где обрести терпение. Иоанн говорит, здесь терпение святых, и возникает вопрос, где оно? Где его взять? На чем оно основывается, из чего оно исходит? И он очень ясно дает ответ. Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Обратите внимание, что соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса, это еще не является причиной терпения святых. Он говорит, святые – это кто соблюдает заповеди и веру в Иисуса. Но теперь он говорит, что здесь находится терпение каких святых, которые соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса. Это приводит к тому, что соблюдение заповедей и верность вере Иисусу еще не говорит о том, что человек будет испытывать терпение. Терпение, оно где-то идет дальше. С других, да, другими словами, или с другой стороны, здесь Иоанн говорит, что здесь находится терпение не для всех. Оно находится только для святых, которые соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса. Итак, мы видим, это выражение имеет два значения. Во-первых, не все, кто соблюдает заповеди Божьей и веру в Иисуса, имеют терпение или выносливость. Но с другой стороны, то, что Иоанн говорит, источником терпения святых только может быть для святых, кто соблюдает веру Божью, соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Таким образом, это повеление или наставление, или обращение обращается, относится к святым. Таким образом, если вы верите во Христа и соблюдаете Его заповеди, но испытываете дефицит терпения, вам нужно очень хорошо знать, 13 и 14 главы книги Откровения, потому что они являются именно ответами на этот вопрос. Изучая эти главы, мы уже с вами посмотрели на несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, в 13 главе Иоанн говорил, что терпение святых связано с глубоким осознанием и признанием суверенной власти Иисуса Христа. 13 глава она описывает, что Бог имеет абсолютную власть над всем этим миром. Он имеет над политическим и религиозным миром. Все на этой земле происходит по Его власти. Ничего на земле не происходило, не происходит и не будет происходить без Его допустимой или декретивной, то есть приказывающей воли. Все на этой земле, даже каждое маленькое событие является результатом промышляющей Божьей воли. Это то, что Он решил. Или Он повелел, или Он допустил этому произойти, но ничто не происходит без Его воли. Именно поэтому Бог Ильян, обращаясь к святым, говорит в 10 стихе, «Кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен». И кому суждено быть убитым, тот будет убит мечом. От святых требуется терпение или святых, или дословно здесь терпение и вера святых. В чем вера и терпение святых? В глубоком осознании, что Бог обладает суверенной властью, и все, что не происходит, происходит по Его воле. Именно если человек не признает суверенную Божью власть, он никогда не будет испытывать глубокого терпения в трудные обстоятельства жизни. 
Это первый ответ, который дает Иоанн. Все на этой земле происходит по Божьей воле. Во-вторых, терпение святых, оно непосредственно связано с глубоким осознанием, что Христос всегда с нами. На это указывает первое откровение 14 главе, главы, где Иоанн видит Христа в Иерусалиме и вместе с ним 144 тысячи искупленных от земли. Это откровение, оно показывает, что Христос одновременно находится у Божьего трона, и Он в этот же момент находится со своими опциями. Он никогда не разлучался с ними. Это является исполнением обетования Христа, который сказал перед Своим Вознесением «И все я с вами во все дни до скончания века». Все я с вами. И мы видим, что Он всегда был с ними. Он не только был церковью на этой земле, но даже когда церковь вознеслась, Он продолжал быть со святыми на этой земле. Подумайте. Что может быть более утешительного, чем осознание, что Христос, обладающий абсолютно всей властью, всегда находится с вами? Он никогда не покидает вас. Он не просто обладает всей властью, но не где-то далеко, Он всегда с вами. Именно поэтому Иоанн говорит, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Опять здесь терпение святых. Это удивительная истина, в которой нуждается наше сердце каждое мгновение. Нам нужно постоянно осознавать, Бог, обладающий суверенной властью, Он всегда находится со мною. Другими словами, когда в первом откровении Иоанн говорит, кому суждено пойти плен, тот пойдет плен, они должны помнить, даже когда они пойдут плен, Христос будет вместе с ними. Даже когда они пойдут на смерть, Христос и там будет вместе с ними. Он никогда с ними не разлучается. Это второй ответ. Сегодня мы с вами посмотрим на еще один ответ, который отвечает на этот очень важный вопрос, с чем связано терпение святых. В 14 главе Иоанн продолжает удивительное откровение о Христе. Мы с вами прочитаем 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и морю, и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным видом, вином блудасовую напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред анцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Перед нами удивительное откровение, которое, понимание которого непосредственно связано с наличием терпения или способностью переносить трудности. В этом откровении я написывает трех вестников царства. Вы заметили, здесь есть три ангела, которые постоянно что-то провозглашают. Более того, как я уже говорил, эти три вести, они непосредственно связаны с терпением святых. Для того, чтобы нам это увидеть, мы сегодня кратко посмотрим на три этих удивительных вестника и на три удивительные вести, которые они провозглашают для того, чтобы нам увидеть, где терпение святых. Итак, это откровение раскрывает нам трех удивительных вестников. Как уже говорил, понимание главного призыва о стойкости святых непосредственно связано с ясным пониманием контекста данного откровения. 
В этом откровении мы находим ответы на несколько очень важных вопросов. Самый первый вопрос – кто это вестники? Или кто эти вестники? Здесь Иоанн говорил, «И видел я другого ангела, летящего посреди неба». Восьмой стих. «И увидел я другого ангела, и другой ангел следовал за ним, говоря». И девятый стих, и третий. «Ангел последовал за ними, говоря громким голосом». Здесь Иоанн видит трех ангелов, летящих по небу. Возникает вопрос, кто эти ангелы? Кстати, слово «ангел» является переводом греческого слова «ангелос», что означает «посланник». Кстати, иногда «ангел Господен» означает Иисуса Христа в Ветхом Завете, когда написано «явился ангел Господень». За этим стоял Иисус Христос, Он не был ангелом, Он посланник Господень. Бог Отец послал Своего Сына, именно поэтому это слово иногда может относиться к Иисусу Христу. Иногда этим словом обозначает людей. Вы помните, откровение сказано «Ангелу Ефесской церкви напиши». И мы говорили, что ангел является пастором этой церкви, он является посланником от Бога для этой церкви. Таким образом возникает вопрос, кто эти ангелы? Некоторые говорят, что эти ангелы являются людьми, которые будут проповедовать Евангелие на этой земле. Они исходятся из того, что Евангелие могут проповедовать только люди, потому что ангелы не могут быть искуплены. Именно таким образом они не могут понять всей этой вести. Более того, в начале Откровения мы видели, что Бог пострее называет ангелами своими, которые являются посланниками для церквей. Но данный текст очень ярко показывает, что данное Писание относится не к людям, оно относится к ангелам. Во-первых, Иоанн говорит, что видит другого ангела, прилагательное «аллон», другой означает кто-то другой, но такой же типа. Типа, то есть до этого Иоанн видел ангела, и он говорит, что этот ангел, он абсолютно похож на этого ангела. Более того, Иоанн видит, что три ангела, они летят по небу. И мы понимаем, что это Писание, оно не может относиться к людям. Люди, они не могут летать, чтобы продолжать весь. Здесь и надо мудрствовать. Может, тогда проповедник летит на самолете и там провышает весь, совершенно нет. Если он будет лететь на высоте 10 тысяч метров и прорушать какую-то весть, вы его услышите? Я не думаю. Более того, На языке, которым говорит ангел, этот язык понимают все народы. Я и знаю, какой язык все народы знают. Я точно знаю, что ангельский язык каждый поймет. Это ангелы. Таким образом, кто эти три вестника? Это святые ангелы провожают Божью весть. Второй вопрос, который мы видим в этом тексте, когда они провозглашают? Когда ангелы прорушают эту весть, здесь сказано, «И видел я другого ангела, летящего посреди неба». Восьмой стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий». И третий ангел следовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою?» Из этого описания мы видим, что эти три ангела следуют один за другим. Можно сказать, что между их вестью нет промежутка. Один говорит, не успел договорить, уже вступая второй ангел, второй ангел все говорит, уже начинает говорить третий ангел. Таким образом, мы видим, что все эти три вести, они пролошаются в одно время. Более того, из данного описания видно, что Вавилон уже пал. Второй ангел сказал, что Пал-пал Вавилон Великий. Уже это произошло падение. И, во-вторых, здесь сказано, что люди уже принимают начертания. Здесь не сказано, кто будет принимать или будет поклоняться. Здесь сказано, кто поклоняется или принимает в настоящее время, указывает уже на настоящую реальность. Это уже происходит. Таким образом, С одной стороны, мы видим, что пришествие Христа еще 
не наступило, потому что ангел провожает, что это произойдет. С другой стороны, уже прошло довольно много времени царства Антихриста. Таким образом, можно сказать, что эта весь звучит в самом конце великой скорби. В самом конце великой скорби. Другими словами, эти три ангела, они продолжают наступление тысячелетнего царства, о чем будем говорить с вами дальше. Итак, мы видим уже два вопроса, которые здесь видим, два ответа на два важных вопроса. Кто эти вестники? Это святые ангелы. Когда они прорушают? Они прорушают в конце великой скорби. Третий вопрос очень короткий и ясен. Кому они прорушают? Очень важно, кому прорушают. Здесь сказано, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Из данного Писания мы видим, что это послание адресовано всем живущим людям без исключения. Это весь, в первую очередь, относится не к дьяволу и ангелам его, это весь относится для людей. Мы подробно об этом говорили в прошлое воскресенье, поэтому подробно не будем останавливаться на этом. Итак, кто эти вестники? Это святые ангелы. Когда они прорушают в конце великой скорби, кому они прорушают? Они прорушают всем людям. И в-четвертых, для чего они провожают? Для чего звучит четыре, три этих вести? Если в этом описании мы совершенно не видим призыва к покаянию, то возникает вопрос, для чего ангел провожает Евангелие Царства в конце великой скорби? Для чего второй ангел говорит о падении Вавилона? И для чего ангел провожает о Божьем суде? Мы в прошлом говорили, что об этом когда-то говорил Христос на Илионской горе. Вы помните Матфея 24, глава 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем людям, и тогда придет конец». Другими словами, Христос говорит, что Евангелие, оно будет проповедано, кто-то будет проповедовать Евангелие во свидетельство всем народам, и когда Евангелие будет проповедано во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Никогда Евангелие будет проповедовать всем народам в покаянии, а когда Евангелие будет проповедано во свидетельство, тогда придет конец. Таким образом, Христос говорит, что Евангелие в конце времени будет возвращено не для покаяния, а для свидетельства всем народам. Но что это значит? Мы в прошлом воскресенье говорили, слово «свидетельство» также переводится как «доказательство» или «удостоверение». Вновь возникает вопрос, удостоверение чего является эта весть? О чем Эти ангелы хотят удостоверить. Они удостоверяют в наступление Царства Иисуса Христа. Как мы сегодня увидим, все эти три ангела, они являются гонцами Христа или Царя, которые объявляют, грядет Царь, чтобы вступить в свое Царство. Они провожают или удостоверяют наступление Царства Иисуса Христа. Итак, во-первых, это откровение нам раскрывает трех удивительных вестников. Во-первых, это святые ангелы. Во-вторых, они прорушают в конце великой скорби перед наступлением Царства Христа. В-третьих, они прорушают всем людям эту весть. И в-четвертых, они прорушают для свидетельства наступления Царства Христа. Они удостоверяют, что грядет царь, вступающий в свое царство. Во-вторых, это откровение раскрывает нам три удивительных вести. Три удивительных вести, на что мы более подробно с вами посмотрим. Здесь Иоанн видит не только трех вестников, но ясно слышит их весть. Они о чем-то говорят. Первый ангел провозглашает весь Евангелие. Здесь сказано, «И видел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». 
Вы помните, в прошлое воскресенье мы подробно посмотрели на эту удивительную проповедь Евангелия из уст ангела. Несмотря на то, что Евангелие является радостной вестью, для большинства людей эта весть не является радостной. Для большинства людей эта весть является вестью суда. Здесь ангел прорушает две важных реальности. Самое первое, ангел говорит, что час суда уже наступил. Заметьте, здесь сказано, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Почему? Ибо или потому что наступил час суда. Здесь ангел проповедует о суде. Было время благодати, но теперь настало время, настало время суда. Именно поэтому ангел и призывает людей убояться Бога и воздать Ему славу. Вы знаете, это единственное правильное положение пред справедливым судьей. Они сейчас станут пред судьей, час суда наступил. Именно поэтому самое правильное для них нужно убояться Бога и воздать Ему славу. Если даже эта весть не повергла людей в страх и трепет, то явление Христа, оно приведет каждого человека в страх и трепет. И мы это когда-то говорили, люди на этой земле, они поверили вести ангелов. Поверили. Именно поэтому все они собрались на Армидонское поле, чтобы сразиться с царем, который вступает в свое царство. Они поняли, весь ангел грядет царь для суда. Во-вторых, здесь ангел прорушает, что вся земля прижит не им и даже не дьяволу, она принадлежит суверенному Богу. Здесь сказано, и поклонитесь сотворившему небо, землю и море, все, что в нем. Вселенная сотворена Христом и для Христа. Именно поэтому ангел призывает преклониться пред истинным царем. Вы помните, До этого описано, в это время люди признали дьявола своим царем. Они падают и преклоняются перед ним, но ангел прошает, есть другой царь. Другой царь, который сотворил все, который сотворил это царство, и он грядет сейчас свое царство, и поэтому вы должны преклониться перед истинным царем. Это важно. Евангелие Царства Христа начинается с описания творения которая описывает начало созидания Царства Иисуса Христа, где Он будет прославлен между многими братьями. Именно поэтому, когда мы читаем Бытие, вначале Бог сотворил небо и землю. Это начало Евангелия Царства Христа. Бог начинает творить Царство для Иисуса Христа. Это не просто сотворение Вселенной. Это сотворение Царства для Иисуса Христа. Именно поэтому эта весть Евангелие. И когда Иоанн или Исаия пишет, я увидел новое небо, новую землю, Иоанн пишет, я видел новую землю, землю, новое небо, это опять продолжение Евангелия Царства Христа. Опять это все создается не для нас, не для церкви, не для святых, а для Иисуса Христа. Это Его Царство. Таким образом, мы видим, что первый ангел прорушает приближение царя в свое царство. Это весь гонца. Это Ясно напоминание о том, что грядет царь вселенной. В те времена, когда царь захватывал какое-то царство, и он вступал в столицу, перед ним шел гонец, который говорил, грядет царь, убойтесь, воздайте ему славу и поклонитесь ему. Он есть теперь царь этого царства. Подобно этому мы видим ангел. Он приходит и говорит, грядет царь в свое царство. Поэтому убойтесь Бога, воздайте Ему славу. И наступил час суда. Итак, об этом мы очень подробно говорили в прошлое воскресенье. Кто не был, можете взять запись и послушать об этом. Первый ангел, мы видим три удивительных вести. Первый ангел прорушает весть Евангелия. Второй ангел прорушает весть Победы. Весь победы, за ним следовал другой ангел, сказанный другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Здесь ангел описывает, что другой ангел следовал за ним. Здесь также используется прилагательное «алон», что означает «другой такого же типа». Это не первый ангел, это другой ангел, он следовал за ним, но это был такого же типа ангел. Если тот был херувим, значит, это был херувим. Это такого же типа ангел. Более того, этот ангел не только следует за первым ангелом, но продолжает речь первого ангела. Более того, это самая короткая речь из трех ангелов. Здесь ангел продолжает тему грядущего Царства Христа. Во-первых, ангел провожает поразительную реальность. Пал-пал, Вавилон, город великий. Двойное произношение, помните, в греческом или еврейских языках, в того времени оно подчеркивает для того, чтобы сделать особое ударение. Мы сегодня, вот на PowerPoint я делаю желтым цветом или еще как, что вы обратили на это слово, но в том языке не было таких возможностей. И они это слово писали несколько раз, чтобы сделать особое ударение. Так здесь ангел говорит, пал-пал, Вавилон, город великий. Здесь делается ударение, что Вавилон полностью пал, разрушен до основания. Он пал. Более того, он не сам разрушился. Здесь сказано, что кто-то его разрушил, он был полностью разрушен. Возникает вопрос, о чем идет речь? Что означает падение города Вавилона. Город, город Вавилон очень часто встречается в Священном Писании. Этот город всегда связан с противлением Богу. Вы помните, первый раз мы встречаемся с этим городом в книге Бытие, где описывается восстание людей после потопа. Эта история известна как Вавилонская башня. Именно там Бог наказывал людей, разделил языки, чтобы ограничить зло. Другими словами, множество языков на этой земле, оно связано с тем, чтобы людям было труднее вместе собраться и сбунтоваться против Бога. Тогда у них был один язык, и они решили построить башню до небес. Это было выражение и гордости, выражение бунтарства. В нашей Библии написано о том, что перед тем, как мы разойдемся, но в оригинале там не сказано, что перед тем, как разойдемся, они хотели там остаться. Они не хотели расходиться, чтобы исполнить Божью волю. С этим городом также связаны страдания израильского народа. Вы помните, царь Вавилонский, первый царь, кто до основания разрушил Иерусалим. Он забрал многих евреев, среди них был Даниил с тремя друзьями, которые также в этом царстве претерпели очень много страданий по причине отказа поклоняться идолу. Этот город он был пропитан идолопоклонством и аморального разложения. Именно поэтому часто Вавилон связывают с нечестием и идолопоклонством. Кстати, этим именем называется также город Иерусалим, когда подчеркивается его нечестие или правление в нем Антихриста. Вы помните Откровение, 11 глава, 7 стих мы читали, когда кончат два свидетеля, свидетельство свое, Моисей и Илья, звери, выходящие из бездны, то есть Антихрист, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содомом, Садом и Египет, и где Господь наш распят. Садом и Египет. И часто подчеркивается то же самое нечестие Вавилона. Есть Садом связан с нечестием, Египет связан с нечестием, и Вавилон связан с нечестием. Более того, здесь ангел указывает, что Вавилон является источником всякого нечестия. Посмотрите, Откровение 14, глава 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Заметьте, он яростным вином блуда своего напоил народы. Подобно этому прорушает еще один ангел. 
18 глава, 1 стих, где подробно расписывается об этом. «После всего я видел иного ангела, восходящего с неба, имеющего власть великую. Земля светилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Заметьте, постоянно Вавилон, он связан с блудом, который повлиял на все народы. На все народы. О чем идет речь? Дело в том, что Вавилон является местом зарождения идолопоклонства и морального разложения, зачем стоят бесы. Именно с Вавилонского башни, когда люди, они расселились по всей земле, они взяли вместе с собою эту практику поклоняться бесам или идолопоклонства. Именно поэтому, если посмотрите, все народы во все времена, они какому-то идолу поклонялись. Но во всех этих народах, если вы изучите все их религиозную историю, вы заметите, что у них очень много общего, общих факторов. Многие религии, языческие религии, они проглашают, что был какое-то или потопленное наводнение, и где-то одна семья какая-то спаслась. Просто у каждого свои вариации этой истории. У каждого есть свои истории, как была создана Вселенная, но опять создана, связана с их богами. Откуда такое единение? Оно связано, что все эти религии, языческие религии, они вышли вместе с людьми, с вавилонами, и со временем они стали облекаться своими традициями. Но любое идолопоклонство, оно своими корнями уходит глубоко в Вавилон. Более того, Вавилон всегда связан был с процветанием, политикой. Более того, с приходом Антихриста идолопоклонство придет в своей кульминационной точке. Разложение, оно будет очень сильно процветать. Именно таким образом в книге Откровения город Вавилон указывает на политическое, экономическое и религиозное царство Антихриста или дьявола, который вверг людей в бунт и ненависть к Богу. Вавилон – это царство Антихриста. Помните, когда-то Христос сказал о дьяволе, он есть князь мира, это его царство, где он является князем, является или называется в Библии Вавилон. Именно поэтому, когда апостол Павел пишет, что люди, которые поклоняются идолам, они кому поклоняются? Они поклоняются бесам. Именно поэтому он говорит, как правильно нам относиться к этому. Я хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Таким образом, мы видим, что Вавилон – это царство Антихриста. Кстати, это очень важная тема, заслуживающая, заслуживающая более глубокого исследования. Мы это с вами сделаем, когда подойдем к 17 главе. Дело в том, что этой теме Бог посвятит целых две главы в книге Откровения, 17 и 18, где мы подробно посмотрим на эту историю Вавилона и как оно придет к падению. Мы с вами посмотрим, как дьявол он разрушит всю религиозную систему этого мира, И люди будут поклоняться только Ему, когда всю политическую систему возьмет для себя, на себе, и это будет кульминация Вавилонского царства. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поняли очень главную весь этого ангела. Здесь Христос не провозглашает очень подробности, но Он говорит очень важный факт. Пал-пал Вавилон. О чем этот фактор говорит? Этот фактор говорит, ангел прошает, что царство Антихриста – На земле царствовал дьявол, он строил свое царство, вот царство было, произошло кульминация новой точки, и здесь ангел прошает, идет истинный царь, и царство Антихриста уже пало. Другими словами, царь идет не для того, чтобы одержать победу. Победа уже одержана. Вавилон или царство дьявола Пало. Таким образом, 
Первый ангел прошает, идет царь установить свой царство. Вторая весть, второй ангел за ним прошает, что царство Антихриста уже пало, дьявол побежден, противление Богу сломлено. И за ними следует еще один вестник, прорушающий суд над победой побежденного царя. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаши гнева его, и будем мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред анцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющие зверю и образу его, и принимающие начертания его». Очень важно отметить, что эти слова, они относятся направлены не для того, чтобы люди не принимали начертания, а для прорушения суда и проклятия над теми, кто принимает его. Как уже говорил, в настоящее время глаголу «поклоняется, принимает» указывает на настоящую уже пришедшую реальность. Здесь ангел не предупреждает людей, не принимайте, если вы примете, вы будете судимы. Совершенно нет. Вы помните, это конец царства. Первый ангел просил, уже царь идет. Второй ангел просил, что царство Антихриста пало. Оно сломлено, а теперь будет. Теперь будет суд. Это весь суда. В этом тексте есть несколько очень важных деталей, на которые хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание. Во-первых, здесь сказано только о суде над подданными дьявола. Здесь сказано о суде над подданными дьявола. Здесь сказано, кто будет подвержен суду, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и на руку свою, и заканчивается, и дым учений их будет восходить во веки и веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Кто? Поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание на руку свою. Таким образом, мы видим, что здесь ангел провожает суд над подданными дьявола. Суд над теми, кто преклоняется перед дьяволами. Возникает вопрос. Божий гнев, описанный здесь, испытают все люди или только подданные дьяволу? Писание говорит, что все нечестивые люди, они будут подвержены суду ярости Божьей. Тогда возникает вопрос, почему здесь о них ничего не сказано? Почему здесь сказано только о подданных дьявола? Дело в том, что, как уже говорил, этот ангел является вестником приближения Царства Христа и прорушает суд над живыми нечестивыми людьми. Таким образом, подданные дьявола, они первые будут брошены в озеро огненное, остальные, кто не поклонился зверю, они живыми войдут в тысячелетнее царство Иисуса Христа. Помните, приходит царь, прорушается весь, что царство дьявола, оно покорено, противление дьявола сломлено, и когда царь входит в царство, кого он предает суду? Только тех, кто был подданным старому царю, и они участвовали в восстании. Кстати, исходя из этого текста, скорее всего, в тысячелетнее царство войдут не только спасенные люди, но войдут и неспасенные люди, те, кто еще не поклонился зверю и не предал. Хотя, с другой стороны, Можно сказать, что все неспасенные люди, они поклонятся зверю. Написано, что поклонились ему все, чьи имена не были записаны в книге Анса от вечности. Здесь сказано, что будет суд над живыми людьми, подданными дьяволу. Мертвые нечестивые люди, они также будут судимы, но только будут судимы после тысячелетнего царства у Белого престола, 
Потом они также будут брошены в то озеро огненное, куда были брошены все, кто восстал или был подданным дьяволу в одни великой скорби. Во-вторых, здесь сказано о чаше Божьего гнева, которая была приготовлена самим Богом для этих людей. Вы помните, те люди пили чашу блуда, чашу антихриста, они пили желанием ее, и Бог говорит, Он заставит их пить чашу Его гнева. И в-третьих, здесь сказано о вечном наказании. Если Бог даст нам возможность, мы через несколько недель вернемся к этому тексту, чтобы посмотреть на, дан, на важные детали этого текста, которые ярче раскрывают удивительную славу Христа. Сегодня я хочу, чтобы вы увидели эту общую картину провозглашения трех ангелов или трех вестников. Таким образом, перед нами Иоанн рисует картину. Великий царь приближается к своему царству, и он посылает трех удивительных вестников. Первый ангел прошает, что идет царь установить свое царство. За ним следует второй вестник, который прошает, что царство Антихриста уже сломлено. Ангел, дьявол побежден, противление, оно полностью разрушено. И третий ангел прошает, что истинный царь совершит суд над подданными пораженного царя дьявола. Это будет весь суда. Это в древности было, когда побежденный, победивший царь входил в город, всегда приходили вестники и говорили, идет царю, бойтесь его, поклонитесь ему. Ваш царь проиграл, он поражен. И этот царь, он совершит суд над всеми людьми, которые противились ему. Особенно представьте картину, когда было восстание в стране. Ведь Христос возвращается не в чужое царство. Он возвращается в свое царство. И представьте, когда было восстание в стране, и потом бывший царь, подобно то, что произошло в Турции, когда люди, армия восстала против их правителя. И тот президент, он одержал победу. Было порушено всем по телевидению, восстание сломлено, и теперь начался усуд над подданными теми, кто участвовал в восстании против царя. Над всеми подданными. Кстати, об этом Христос говорил притчу. Помните, Он идет с этой земли, и некоторые пошлют за Ним, что они не хотят, чтобы Он был царем у них. И когда Он примет царство и придет, вступит в свое царство, что Он сделает с теми? Предаст их суду. Это весть Царства Христа. После этого Иоанн говорит удивительные слова. Здесь терпение святых, не просто святых, а тех, кто соблюдает заповеди Божьей веру Иисуса, возникает вопрос, где терпение святых? Или если Евангелие Царства, как Евангелие Царства Христа влияет на терпение святых? Как эта весть грядет царь, истинный царь, и все царство или восстание дьявола, оно сломлено, и люди будут преданы суду. Как эта весть о царстве, оно влияет на терпение святых? Где терпение святых? И Священное Писание открывает. Терпение святых в надежде, или ожидание Царства Христа. Терпение святых, она находится в надежде или ожидании Царства Христа. Весь Евангелие производит в сердце человека надежду, которая способствует стойкости и выносливости во время трудностей. Это, кстати, еще одна характеристика верующих людей. Они стойки по причине надежды, которую имеют благодаря евангельской вести. Апостол Павел пишет об этом, Колоссяна 1 глава, 4 стих. «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, 
о чем вы прежде слышали в истинном слове благослования. Здесь апостол Павел слышал не только о их вере и о любви ко всем святым, но слышал их о их надежде, которую они имели. Слово «надежда» означает упование или сильное желание чего-то. Так здесь Павел говорит, что эти люди, они имели сильное желание быть в Царстве Иисуса Христа, что готово им на небесах. Указывает на Царство Христа, в которое они ступят. Оно начнется здесь, на земле, и перейдет в новое небо, в новую землю, что часто мы привыкли называть небесами. Апостол Павел говорит, они имеют надежду. Они живут ожиданием. Они уповают не на это царство Антихриста, которое будет сломлено. Им в этом царстве нечего иметь. Им не нужно собирать сокровища в этом царстве, потому что оно будет сломлено. Но придет царь, и они ожидают этого царя. И там имеют покой. Более того, откуда они знают об этом царстве? Откуда пришла эта надежда? Здесь сказано, они слышали в истинном слове благоествование. Мы прошлое слово, прошлое воскресенье говорили, слово благоествование, оно является переводом греческого слова Евангелию, что значит Евангелие, благая весть, good news, добрая весть, радостная весть. И он говорит, что они слышали об этом, Где? Истинном слове Евангелия. Евангелие, оно непосредственно связано с вестью о Царстве Иисуса Христа. И они слышали, они не только услышали, они стали жить надежды на это Царство. Именно этой земле ничто не привлекало. Они понимали, есть другое Царство. Кстати, именно об этом написано о героях вере. Они жили на этой земле как? Как чужие, ожидая нового царства. И почему они стали мужами веры? Почему они могли с терпением приносить многие трудности? Кто-то убиваем был, кто-то вдовами оставались, кто-то перепиливаем был и так далее. Кто-то скитался по этой земле, не имея пищи и одежды. И как они могли способы, как они могли иметь эту способность все это переносить? Евангелист говорит, они имели надежду на то царство. Они понимали, их царство не здесь. Они понимали, царство Антихриста, этот Вавилон, это не их царство. Они ожидают истинного царства и живут этим ожиданием. Подобное писал апостол Павел своему ученику Титу. Тит, 1 глава, 3 стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, который обещал неизменный слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Обратите внимание, здесь Павел вновь раскрывает, что жизнь христианина очень тесно связана с надеждой на вечную жизнь и на царство, или на царство Христа. Более того, Бог это обещал от вечности. Заметьте, здесь сказано, который обещал неизменный слове Бог, когда? Прежде вековых времен, а в свое время, когда Он решил, Свое слово, которое он обещал, он явил в проповеди. Возникает вопрос. Кому Бог обещал? Кому Бог обещал, что вы войдете в царство, когда вас еще не было? Кому Бог обещал, что вы войдете в царство, когда даже земля не была создана? Он обещал, когда прежде вековых времен. Кому Бог обещал? Царю Иисусу Христу. Прочитайте второй псалом. «И дам ему народы, и многие племена». 
Это обещание было дано Иисусу Христу, что будет царство, и Он из людей создаст, создаст Его царство. И мы имеем эту надежду. Именно проповедь об этом царстве, она сегодня звучит в свое время, когда Бог повелел это говорить. Именно поэтому жизнь христианина или жизнь Евангелия, она неразделима с надеждой на царство Иисуса Христа. Жить Евангелием, в первую очередь, это не исполнять правила Евангелия, это в первую очередь жить надежды на Царство Иисуса Христа. Это когда человек помышляет о горнем, но о неземном. Это когда его мысли, они направлены туда. И если человек не живет этой надеждою, он еще не познал красоту евангельской вести. Именно поэтому Иоанн говорит, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьей веры в Иисуса Христа. Те, кто не не соблюдает заповеди Божьи и не имеет веру в Иисуса Христа, они не могут иметь надежду. Почему? Потому что им ничего не обещали, кроме вечных страданий. Именно поэтому они сегодня и живут, собирая сокровища на этой земле. И понятно, это их царство. Это там, где они царствуют, и там, где вся их жизнь пройдет, и после этого наступит мучение. Но для христиан это не царство. Они в гостях. Бог вместе с ними находится в этом царстве. Они в гостях. Это еще не, не его царство. Вот царство наступит. И христиане, они живут надеждой на это царство. Их весь взор обращен туда. Именно тот, кто живет этой надеждой, он имеет эту способность переносить трудности. Сгорел дом? Ничего страшного. В моем царстве есть лучший дом. Проживем как-нибудь. Украли машину? И здесь, слава Богу. Бог повелел так быть. В моем царстве будет лучше не гниющая машина. Может, что-то другое. Я не знаю, но там не будет второго закона термодинамики. Ничего не будет разрушаться, только будет все созидаться. Не будет напрасного труда. Это мой весь взор туда, мне нечего собирать. Я умер, не оставил имения. А зачем? Для кого имение? Зачем мне вкладывать сокровища свои в банк дьявола, когда он рухнет? Я думаю, неразумно. Или вы знаете, что какое-то государство, оно рухнет туда вкладывать деньги свои. Так зачем свои деньги сегодня вкладывать в это царство дьявола, которое пойдет? Поэтому Христос сказал, собирайте те сокровища. Там, на небе, в своем царстве. Там будут иметь вечные ценности. Об этом апостол Павел очень ярко писал в послании к Римлянам. Послушайте эти удивительные слова. 8 глава, 24 стих. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. В этой главе апостол Павел раскрывает, что наше спасение было запланировано Господом в прошлом, даровано нам настоящим, и теперь мы надеемся совершении Его в будущем. Именно поэтому, как, ибо мы спасены в надежде. Мы спасены, но это еще все не исполнилось. Мы живем в надежде. Глагол «спасены» стоит времени Ари, что указывает, это уже завершенное действие. Мы уже спасены, и его невозможно утратить. Спасение – это завершенные действия. Мы не спасаемся, мы уже спасены. Более того, глагол «спасены» стоит в пассивном залоге, указывая, что не сами мы себя спасли, а кто-то без нашего участия произвел в нас работу этого спасения. Именно поэтому источником нашей надежды являемся не мы, а тот, Кто произвел нас эту надежду? Возникает вопрос, кто это? 
изучая эту главу, мы говорили, это Дух Святой. Этот Дух Святой, Дух Святой возбуждает нас эту надежду. Мы никогда не познали бы этой надежды, потому что мы ее не видим. Но Дух Святой возбуждает ее в наших сердцах. Как Дух Святой это делает? Раскрывая нам славу Иисуса Христа. Как апостол Павел пишет, мы как в зеркале смотрим, на, взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ. Написано, это делает Дух Святой. Он преображает нас в эту славу, и Он дает нам эту надежду ожидать этой славы. Именно поэтому апостол Павел в послании римлянам в самом начале пишет, ибо временные наши страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас, в Царстве Иисуса Христа. Дух Святой, Он производит нас эту надежду на Царство Иисуса Христа и на встречу с этим Царем. Апостол Павел пишет, Римлянам 1 глава, 5 глава, 1 стих, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Послушайте. Мы получили доступ к благодати, мы в ней стоим, и что делаем? Хвалимся надеждой славы Божьей. Вспомните свою жизнь. Вспомните, в нашей жизни очень много бывает, когда мы хвалимся. Когда вы последний раз хвалились, что у вас есть надежда, на созерцание славы Божьей во всей полноте. А здесь он говорит, мы стоим и мы хвалимся надеждою славы Божьей. Это самая ценность для христиан, почему? Для тех, кто познал славу Христа. Они не могут хвалиться тем, что их не восхищает. Более того, апостол Павел указывает, что наличие надежды производит в нас терпение. Посмотрите, 8 глава, 25 стих. «Ибо когда надеемся того, чего не видим, тогда что? Ожидаем не просто так, ожидаем в терпении. Когда надеемся, тогда ожидаем терпения». Подумайте, это удивительная весть. Ожидание Царства Христа – делает нас способными переносить трудности. Ожидание Царства Христа делает нас способными переносить трудности. Именно поэтому Иоанн, описал приближение Царства Иисуса Христа, указывает, что здесь, ожидание Царства Христа, здесь терпение святых. Здесь терпение святых. Но знаете, Надеяться, хвалиться надеждой славы Царству Христа может только тот, кто знает и соприкоснулся с озерцанием славы Иисуса Христа. Только тот, кто учится Его любить. Это тот, кто ищет Его созерцание. Как Давид говорил, «Я хочу быть в доме Господнем для чего? Чтобы созерцать славу Господню». Кстати, если вы сегодня побыли в Доме Божьем, и вы не увидели Божьей славы, вы много потеряли. Часто люди спрашивают, ты видел, в чем тот человек был одет? У меня такой вопрос, мне это не сильно страшно, важно. А ты видел, в чем сегодня Христос был одет? Ты видел сегодня Христа? Вот главное не окружающих людей увидеть. А увидеть Христа, и тот, кто видит Христа, тот написано, он будет ожидать терпения. Итак, в чем стойкость или терпение святых? Во-первых, мы с вами говорили, в признании суверенной власти Иисуса Христа, в признании того, что Он обладает всей властью. Во-вторых, в осознании того, что Христос, Он всегда с нами, 
И не только. И в-третьих, мы сегодня говорили, это в сильном ожидании наступления Царства Иисуса Христа. Это в сильном ожидании самого Христа. Это в надежде на встрече со Христом. И так все это возможно, о чем мы, о чем мы говорили сегодня. Оно возможно только через процесс познания славы Иисуса Христа. Итак, когда мы надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Ты Царь, Ты Владыка, и Ты сегодня вновь напоминал нам о том, что все это царство, царство дьявола, весь этот Вавилон, он будет разрушен. Весь этот Вавилон, он падет, весь этот Вавилон, он будет подвержен поражению, но Твое царство, оно придет, оно воссияет. Будтарство, которое было реализовано еще с Эдемского сада, оно в конце будет сломлено, и Ты воссоришься на всей этой землей. И Ты обещал это Твоему Сыну Иисусу Христу еще от вечности, и Ты сегодня исполняешь тем, что наполняешь Его царство Твоими искупленными. Это великая благодать, и Ты сегодня даешь нам эту надежду, надежду на вечную жизнь. И ты сегодня призываешь нас жить, не жить этим настоящим, но жить вечным. Не собирать сокровища на этой земле, которая будет разрушена в этом царстве, которое потерпит урон, но собирать сокровища в твоем царстве, которое придет на эту землю. Ты сегодня продолжаешь править всей этой вселенной. И вся эта земля, она будет полностью покорена твоему царству, И ты, великий Бог, отдашь всю эту землю правление твоему Сыну Иисусу Христу. И ты будешь прославлять Его через наше присутствие в этом Царстве. Это великая благодать. Ты нас избрал, ты нас освящаешь, чтобы Он был превознесен между нами. Он был более славен, более великим. Ты это делаешь не потому, что Не хватает этой славы, но ты решил явить эту славу в твоей благодати. Мы поклоняемся тебе, мы благодарим тебя и просим тебя, научи нас каждый день, свой взор отрывая от этого земного, направлять к небесному и всегда жить ожиданием твоего царства, твоего величия, наш вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.